0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Evet, bir dizi bu da sanat mı ya da bu sanat mı sorusunu el aldığımız bir dizi, seri var. Onun son bölümü olacak programdayız. Özdeş Yok bugün yetişemedi, özür dileyerek. Ve biz de şimdi Serkan Özkaya ile onu konuk ediyoruz. Siz tanıtır mısınız lütfen?
1: Evet, tabii bu serinin son programındayız. Daha önce e, küratör Ekmel Ertan ve e, sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy'un e, konuk oldukları ve bu da sanat mı ya da hatta biraz daha abartacak olursak bu da mı sanat diye e, sorularla karşılaşmanın nasıl cevapları olabilir aradığımız, araştırdığımız bir seri son bölümünde sanatçı Serkan Özkaya bizimle birlikte. Hoş geldin Serkan. Merhaba.
0: Hoş bulduk. Merhaba Güven. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet.
1: Serkan Özkayi bilenler mutlaka vardır. İstanbul doğumlu ama e, ABD'de New York ve Kanada'da Toronto şehirlerinde yaşıyor ve çalışıyor. E, uluslararası alanda tanınmış bir sanatçı. İtalya'dan Almanya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avusturya'ya kadar pek çok ülkede ziyaretçi sanatçı olarak bulunmuştu, çalışmıştı. E, uluslararası ödüller almıştı var. E, derlediği ve yazdığı pek çok e, kitabı var. New York Times e, dahil olmak üzere pek çok uluslararası e, yayında da işleri hakkında e, yazılar okumak mümkün Serkan'ın. Serkan sen kendini bir kavramsal sanatçı olarak tanımlıyorsun. Bu, bu da mı sanat sorusuyla da herhalde en çok karşılaşan insanlar kavramsal sanatçılar olsa gerek diye düşünüyorum. Sen üstelik bir tek Türkiye'de değil uluslararası alanda da böyle sorularla karşılaşıyor olabilirsin. Biz bunu biraz Ekmel Ertan'la ve Gülçin Aksoy'la konuşmaya çalıştık ama bu işleri yapan ve bu sanat üretiminin içinden gelen bir kişi olarak senin de aslında fikrini almak istiyoruz. Hem de önceki tartıştığımız bir takım meseleleri de yeniden ben gündeme getirmek istiyorum. Ee, şuradan başlayayım. Program bitmeden bir de senin aslında e, sürekli olarak e, son derece ilginç ve özgün yeni e, eserler üretiyorsun. Son günlerde neler yapıyorsun? Ondan da biraz konuşmak istiyorum ama ondan önce şu kavramsal sanat kısmına biraz bakalım. Yani bu da sanat mı diye e, işte beğenmeyenlerin, burun kıvıranların filan e, karşısına nasıl bir cevap vermek lazım? Ya da sanatın bir e, sınırı var mı? Nasıl bir tanım yapacağız ki şu sanat bu sanat değildir diye ayırabileceğiz. Bu benim de sanat felsefesi içinde hem merakımı çeken hem de kolay bir cevabını bulamadığım bir soru aslında. Bu anlamda e, yani bir e, danışıklı dövüş sorusu olarak sormuyorum. Gerçekten anlamak, öğrenmek üzere e,
0: soruyorum. Ben de bir ek, ek soru e, küçücük ekleyeyim. Cevap vermek gerekir mi? Evet, bence bu
2: ikisi de çok anlamlı. Aynı zamanda neredeyse bir refleks haline gelmiş sorular. Soru içerisinde birçok şey barındırıyor ama aklıma şöyle bir şey geliyor. Benim ilk kavramsal sanat diyebileceğim eserlerim ya da yaptığım çalışmalar Türkiye'deydim o sırada. Sergilendiğinde zannediyorum... Ee, ilk sergilerimden bir tanesiydi ve ben o zaman alıntılar yapıyordum yani e, bir takım e, hayran olduğum diyeyim e, çok beğendiğim dergilerden kitaplardan vesaire gördüğüm sanatçıların eserlerinin kendim için bir kopyasını yapıyordum ve bunlardan bir tanesi de 96 senesinde ya da 97 olabilir BM Çağdar Sanat Merkezi'nde sergilenmişti i̇lk, e, ilk değil ama ikinci üçüncü sergilerimden bir tanesiydi ve e, çok sevdiğim, çok etkilendiğim Keith Arnott diye bir İngiliz e, kavramsal sanatçı, fotoğrafçı diyebileceğim bir sanatçının e, bir eserini taklit ettim ben galeride. Onun eseri şuydu, e, kendisinin ismi Keith Arnott ve duvara kocaman, e, böyle çok sade bir fontla, Helvetica gibi bir fontla Keith Arnott is an artist yazmış. Yani Keith Arnott bir sanatçıdır. Ben de bu eseri çok beğendim, çok anlamlı olduğunu düşündüm. Ve İstanbul'da bunu yaparken kendi ismimi değil de gene aynı Keith Arnott'ın ismini kullanarak Keith Arnott Ezen Artist yazdım duvara. Ee, ve bunun üzerine e, işte o da yani e, Berel Madra'nın işte yöneticisi olduğu galeri de, e, az çok tanınmış bir galeriydi. E, röportaj yapmak için Milliyet Gazetesi'nden e, Demet Elk galiba geldi. Ve işte üzerine konuştuk dedik ki işte e, ben burada şunu sorguluyorum yani. İlk yapanı ben olmamama karşın bunu alıntılamam, tekrar göstermem vesaire ve bunu işte sanatı, sanat yapıtını tartışmaya açmam burada ee, söz konusu demiştim. Ve işte sanatçı olmak yani ben burada Serkan Özkay'a ezen artist yazmadım, Keith Arnett ezen yazdım tekrar diyerek. Ve Demet de e, ertesi günü gazeteye şöyle bir manşet attı, ben de sanatçı mıyım? Benim e, o açıdan düşününce yani bu da sanat mı, ben, bu da mı sanatçı, ben de sanatçı mıyım vesaire bunlar aslında neredeyse refleks gibi bize gelen e, bir takım sorular bence özellikle kavramsal sanat alanında ve başka e, bir şey e, başıma çok gelen de şu yıllar içerisinde birçok arkadaşım akıllarına gelen fikirleri bana söylerler bak şöyle bir şey geldi aklıma bunu sen yapsana diye yani ona ben aslında şey Kenan Evren sendromu diyorum. Bu Hani Picasso sergisine gittiğinde işte daire var içinde nokta var onu görünce bunu ben de yaparım demiş ya. işte yanındaki danışmanları da aman efendim öyle denmez işte bu çok önemli sanatçı demişler. O da bir dahaki resime gidince onun karşısında ha, bunu ben de yapamam demiş. Biraz öyle bir refleks var aslında insanlarda yani aklına gelen basit bir fikri ortaya koymuş gibi. Ben bunu seviyorum. Yani buna karşı değilim açıkçası. Yani bir e, izleyicinin eseri görüp de bunu ben de yapabilirim hissiyatına kapılmasını seviyorum. İkinci bir sevdiğim hissiyat daha var. O da şu. E, nasıl oldu da bu benim aklıma gelmedi e, hissiyat. Yani o biraz işte o Christophe Colomb'un yumurtası gibi yani işte şu yumurtayı dik durdurabilir misiniz diyor ya işte amirallere onlar da uğraşıyorlar yapamıyorlar ondan sonra alıyor en son. İşte kırarak masaya vuruyor yumurtayı yumurta dik durunca onlar da ama biz de yapardık bunu diyorlar yani biraz öyle, yani öyle bir his var bence kavramsal sanatta ama çok derinleşmeye de müsait bir alan.
1: Evet peki ben madem buradan konuşuyoruz senin üstünde çok konuşulan Davut Heykeli işinden de biraz bahsedelim istiyorum hem de herkes duymuş olsun Davut Ekelin'in orijinalini işte Michelangelo bundan. 500 yıl önceden bile daha e, eski bir zamanda yapmış. 16. yüzyılda e, Floransa'da duruyor. İsteyen gidip bakabiliyor. Dev gibi bir e, heykel. 5 metreden fazla boyu. E, sen bunun da e, iki katı boyunda neredeyse değil mi? 10 metre yaşan bir heykel replikası yaptırdın. Ve bu heykel epeyce gezdi. Sonunda da galiba Kentucky'de bir yerlerde e, duruyor şu anda. Hatta işte gidince Kentakinin görülmesi gereken yerleri arasında sayılıyor. Dergilerde, gazetelerde ismi var filan. Mesela bu fikir nasıl aklına gelmişti ve kavramsal sanatın ne olduğunu açıklamak anlamında bir örnek olarak bunu kullanabilir miyiz?
2: Tabii bu e, esasen e, demin anlattığım serinin belki de bir devamı olarak düşünülebilecek bir şey. Ben e, Türkiye'deyken onun coğrafi olduğunu hep düşündüğüm bir durum içerisinde hissediyordum kendimi çünkü hep baktığımız yerler bu tarihsel de olabilir günümüzde de olabilir ee, özellikle bize öğretilen işte Batı merkezli yerlerdi işte ne bileyim eski işte Yunan sanatından tutundaki onların Türkiye'de çok örneği var ama işte sonrasında bunun ismini koyan Rönesans sanatçıları Michelangelo Leonardo vesaire ondan sonra günümüz'e gelince bütün tırnak içerisinde meşhur olan işte bizi etkilemiş olan sanatçıların daha Batı'da olması. Bende bir sıkışıklık hissi yaratıyordu ve buradan yola çıkarak de evinde de anlatmaya çalıştığım gibi e, kendim görmediğim ama görmenin belki de e, çok özel olmadığını düşünebileceğiniz yapıtları gene kendim için ve izle, e, belki de Türkiye'deki izleyiciler için kopyalamaya çalışıyordum ya da onların birer suretini yapmaya çalışıyordum ki ee, birçok yapıt, bunu söz ettiğim birçok yapıt, örneğin o Keith Arnott'ın işte sana ben bir sanatçıyım yapıtı veya e, Christo'nun yakında vefat eden e, sanatçı Christo'nun kaplanmış arabası vardı bir tane onun kopyasını yapmıştım vesaire bunların büyük ihtimalle benim yaptığım bu kopyalar ilk kopyalarıydı zaten yani bir şeyin orijinal bir şeyin kopya olması için zaten e, bir orijinali bir de kopyası olması gerekir ben yani önümdeki su bardağını eee orijinale çevirmek istersem onun bir kopyasını yapmalıyım ki o su bardağı özelde o su bardağı orijinal diye bir şeye dönüşsün. E, oysaki Davut heykelinde bu biraz farklı tabii çok kopyaları yapılmış. Son derece işte şeye e, ne bileyim tarihe mal olmuş ve artık zihnimizde yer etmiş bir e, imge. Onu da e, gene aynı şekilde görmemiştim hiç ve şeyden haberdardım. Yıllar içerisinde e, öyle şeylere de merak saldım. E, üç boyutlu modelleme diye bir şeyin varlığından ve üç boyutlu tarama diye bir şeyin varlığından haberdardım. Ve bunun yanlış hatırlamıyorsam yani benim de işte o zamanlar internet var mıydı yok mu onda e, olmak zorunda aslında 90'ların e, ortaları. E, ama galiba Cumhuriyet Gazetesi'nde diye hatırlıyorum. Bir şeyin e, Stanford Üniversitesi'nde e, üç boyutlu taramanın mucidi e, Dr. Mark Levoy. Michelin Davut heykelinin bir taramasını yapmaya girişiyor ve Microsoft'un ve Stanford'ın yardımlarıyla ve bunu en sonunda beceriyor ve bunu bir üç boyutlu modele döndürüyor. Şimdi bu beni çok büyüledi çünkü nesne dediğimiz şey biraz önce işte su bardağından tutun da Michelin Davut'una kadar dünyada var olan ama bir yandan da fikre dönüşebilecek şeyler yani her ne olursa olsun, ister cam olsun, ister işte karara, mermeri olsun, bu yüz yıl içinde, bin yıl içinde, yüz bin yıl içinde yok olup gidecek şeyler. Oysa onu fikre dönüştürme e, hadisesi, yani üç boyutlu tarama ve modelleme benim için çok büyüleyiciydi. Ve e, ve ben bu sefer İstanbul Biennale için de benden aslında e, bir proje istenmişti. Onun için... Bunu düşündüm. İstanbul'da hiç uyuşmayacak. Ee, belki Michelangelo Rönesans'ta da uyuşmayacak ve e, bu sefer İstanbul'a yaparken de iki katını hayal ettiğim e, de bir heykel yapmak. E, sonra bunu gene e, ve hala ben o eseri gidip görmedim. Yani Florencia'ya gitmeme rağmen özellikle gitmedim şeye <gülüyor> akademiye. Modelden iki katına büyüttüm, onu bastım, üstüne altın bir de boyayla kapladık üzerine. Ondan sonra tam bunu yerleştireceğimiz sırada koca heykel düştü, kırıldı ve apar topar depoya kalktı. Sonra Yıllar sonra Eskişehir'e gitti, Eskişehir'in belediye başkanı. E, Yılmaz Erşen işte bir şekilde televizyondan gördü galiba. Çünkü yıkılınca büyük bir skandal oldu. Hatta bir arkadaşım küratör, bir arkadaşım da şey dedi, senin sayende BNL'nin ismi duyuldu dedi. E, çünkü ayrı bir katmana geçti. Yani bir skandal olup işte e, yani heykel düşünce iki tane de işçi düştü onunla birlikte. E, ambulansı aradık hemen. Ambulanstan önce kameralar geldi. Çünkü onlar işte ambulansı dinliyorlardı herhalde tersizini vesaire. Ee, ayrı bir şeye dönüştü. Yani belki biraz sonra e, konuşacağımız o kamusal heykeller anlamında da başka bir alana geçmeye başladı. İnsanlar ona sanat diye değil de belki bir sansasyon veya da daha kamusal gazetede, e, televizyonda gördükleri bir şey gibi bakmaya başladılar. Velhasıl işte belediye başkanı beni aradı. Onu onardık yıllar sürdü bu. Sonrasında da e, Amerika'da, da bir koleksiyoner bunu almak istedi kendi koleksiyonuna. Sonra ben e, o sırada New York'taydım ve e, özellikle istediğim bir şey, yani Türkiye'de ayakta dursaydı bu eğer, e, ortaya çıkacak olan tezat, yani o garip, e, yani garip demin de farklı mimarinin ortasında, arkada cami, işte gece kondular vesaire, şişhane meydanına konacaktı. Orada böyle bir Rönesans'tan aklımızda kalan bir heykel, Estetik olarak bir tezat yaratacaktı. Onu New York'ta şu şekilde yapmaya çalıştım. Heykeli tırın üstüne yan yatırdım. Yani yere çok yakın bir biçimde ve o şekilde New York'ta dolaştırdım. Sonra dediğim gibi Kentucky'ye gitti. Orada ayakta duruyor. Hatta ben de görmeye gittim birkaç kere ve açıkçası o kamusal heykel denen şeyden çok haz etmesem de hoşuma gitti demek zorundayım. Belki yıllar içinde farklı düşünürüm ama hoşuma gitti çünkü ee, sokak için fazla büyük, Cadde için ya da yani fazla böyle Fellini e, film seti gibi duruyor. O yüzden orada da bir anormalliği e, hala saklı saklıyor
1: zannediyorum. Peki kamu sanatı demişken o zaman e, önceki iki programda konuştuğumuz bir konuya e, değineyim. Ben genel olarak hani sanatın tanımlanması konusunda daha geniş ve özgürlükçü bir şekilde bakılması gerektiğini düşünüyorum. Senin e, işlerini anlatan bir New York Times yazısında mesela Marcel Duchamp üzerine yaptığım bir proje vardı. Ondan da birazdan konuşuruz diye umuyorum ama e, Marcel Duchamp'tan bir alıntı var. E, i̇şte sizin e, yaşadığınız çağda, sizin eserleriniz hakkında bir şeyler söyleyen insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz e, diye sorulmuş Duchamp'a. O da ben öldükten sonra, benden 50 yıl sonra, 100 sene sonra gelecek insanların fikrini ben merak ederim diye cevap vermiş yani buna herhalde böyle bakmak mümkün öte yandan Türkiye'de çok moda olan rağbette olan bir kamu heykeli mi diyeceğiz yoksa geçen programda Gülçin Aksoy bunların maket olarak tanımlanması gerektiğini belki söyledi öyle mi diyeceğiz bilmiyorum ama şehirlerin girişlerinde mesela o şehrin özelliğini gösteren işte dev bir heykel ya da maket gibi bir şey ile karşılaşıyoruz. Dev bir portakal ya da dev bir karpuz ya da işte İnegöl'ün girişinde çatala takılmış dev bir köfte filan ve bunlar da genellikle heykellere karşı olan saldırgan bir tutum gözükmüyor. Beğeniliyor bunlar. Bunları da mesela yani bu özgürlükçü sanat anlayışı içinde heykel olarak mı, heykel sanatının bir parçası olarak mı görmeliyiz? Ben bu soruyu Ekmel Ertan'a da Gülçin Aksu'ya da sordum. Ben de çünkü merak ettiren bir şey. Sen ne dersin?
2: Şimdi orada yani kamusal e, sanat, bana sorarsan zaten bir, yani bir oksimoron, yani kendi içerisinde bir tezat diye düşünüyorum. İki tane bir araya gelmesi çok da mantıklı olmayan kavramı e, bir araya getiriyor. Onun tarihi de, Hem eski hem ama üzerine kafa yorulma dönemi belki daha yeni yani ne bileyim 70'lerdeki işte ortaya çıkan bir dolu akımda yani biraz ortasından giriyorum ama ne bileyim galerideki heykeli alıp sokağa koyarsak kamusal sanat olur gibi bir anlayış var sonrasında çok hızlı evrildi bu ama aslında baktığımız zaman sanat dediğimiz şey hep bir bağlamından e, çıkartıldığı zaman anlam kazanan veyahut da farklı bir e, e, bakışa yol açan bir e, edim veya bir tecrübe diyeyim. E, yani ne bileyim işte şey, kilise geliyor, Karavaccio'ya bir e, tablo sipariş ediyor, o da bir şey yapıyor. Ondan sonra kiliseye asıyorlar onu bazen de asmıyorlar, beğenmiyorlar çünkü ama beğenmeme nedenleri işte renkleri güzel yapmamışsın değil de ne bileyim işte Hz. İbrahim mi çok gaddar çizmişsin mesela diye tartışma çıkıyor. Ondan sonra o aynı resmi biz alıp işte müzeye veya galeriye koyduğumuz zaman sözüm ona tarafsız bir mekan işte hepsi beyaza boyalı bütün duvarlar orada duruyor. Orada biz artık İbrahim'in ifadesine değil de fırça vuruşlarına ışığı nasıl ayarlamış, renkleri nasıl resmetmiş vesaire onlara bakmaya başlıyoruz. Bunun nedenlerinden yani en barizi tabii galeriye gidenler, müzeye gidenlerle kiliseye gidenlerin farkı. İnsanların nasıl baktığı yani e, oradaki işte tecrübeyi e, ortaya koyan kişilerin e, perspektifi yani o Borges'in bir lafı vardır ya e, elmanın tadı elmada değildir. Meyvanın işte ağzımızdaki dokuyla buluştuğu andadır gibi e, onu anlamlandırma süreci. Şeyin mesela Hans Ackerman 1970'lerde yaptığı bir dolu böyle anket veya oylama gibi şeyleri eserleri var. İşte kime müzelere işte şey koyuyor, oy pusulaları ve kutular koyuyor. İşte Nixon'a mı oy verirsiniz, şuna mı oy verirsiniz mesela. Ondan sonra bir tanesinde işte galeriye galeri ziyaretçilerinin profili diye bir eseri var. Onda nerede doğdunuz, nerede yaşıyorsunuz, işte eğitim seviyeniz, gelir seviyeniz vesaire. Orada ortaya çıkıyor ki galeriye e, giden kişilerin neredeyse tümü beyaz, iyi eğitimli, yüksek gelir seviyesine sahip. Ve orada yapılan şeyde, oradaki galeriye New York'ta olduğu için Manhattan'da oturuyorlar mesela nispeten. Ve e, büyük ihtimalle sorsanız zaten şey birçoğu ateist <gülüyor> çıkacak veya çok inançlı insanlar çıkmayacak. Şimdi köfte özelinde düşünürsek... Ee, o büyük köfteye baktığımız zaman o, biz en azından ben internetten gördüm yani gidip de görmedim e, eserin aslını bir düş kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü e, birincisi niyet yani sanatçı bunu niye yapmış yani var o sancısı içerisinde kıvranırken müthiş bir fikrim var ben bunu dünyaya sunmak zorundayım diye yapmamış olduğunu hatta büyük ihtimalle belediye başkanının e, ondan böyle bir şey talep ettiğini varsayıyoruz. Oradaki niyet biraz sekteye uğruyor. İkincisi estetik olarak bize işte ne Michelangis'in ne Rodin'in ne ne bileyim ben soyutlama işte e, Henry Moore'u hiç, e, hiçbir şey hatırlatmıyor. Daha basit bir işte taslak gibi bir şey vesaire vesaire. Ama e, bir de üstüne üstelik altına üstüne üstlük e, altına da İnegöl Köftesi yazmışlar. Yani o da şey gibi bir, böyle kötü bir fıkra anlatın anlatıp birisi kimse gülmeyince bir de fıkrayı açıklama e, derdine girişmek gibi bir şey. Bunların hepsi bizi düşkürtlüğüne uğratıyor ardı ardına. Öte yandan aynı köfteyi biz mesela şey e, alıp e, dev çatal ve köfte heykelini işte New York'ta koca bir galeriye koysak, dramatik ışıkla aydınlatsak, işte bir de üstüne sesle bir şey yapsak ne bileyim fısıltılar veya ağız şapırtıları falan gibi. Oraya gelen insanlar bambaşka şekilde bakacaklar. Yani bu ne kötü yapmış değil de özellikle demek ki böyle yapmış gibi bakacaklar. Çünkü varsayılan bir Belki ironi, belki başka bir katman araya girmiş olacak. Oraya gelen zaten onu benzetmek için yaptığını düşünmemeye başlayacak. Ee, veya e, şeyde de, işte ben anlattığım gibi yani biraz sabık alayım. Mesela bir belediye başkanı gelip bana, e, işte şuraya bir heykel yap dese, ben de Marcel Duchamp'ın işte demin bahsettiğimiz en meşhur işi e, e, Pissu var. Onu alıp onu bir de büyütsem mesela üstüne aynı belediye başkanı gelip tık e, kamusal alanda olduğu için bana sorarsan e, ben böyle heykelin içine ederim de, diyebilir ama onu derken belki de haklı olduğu yanlar da vardır. Çünkü e, yaklaşımın nereye konduğu, kimin baktığı ve hangi bağlamda yer aldığı bütün tecrübeyi belirliyor bana sorarsan.
0: Peki bir de mesela bu deminki örnekte New York'ta bambaşka ışıklar altında sergilenen İnegöl Köftesi heykelinin altında bir de güzel bir el yazısıyla bu bir İnegöl Köftesi değildir yazılsa nasıl olurdu? <gülüyor> Mükemmel. Hakkında da bir sürü
2: yazılar belki çıkabilir.
1: <gülüyor> evet yani hani biraz daha uğraşsak sen bu İnegöl Köftesi'ne çağ atlatacaksın New York'a getirip. Bambaşka bir mecraya sokacaksın e, gibi gözüküyor. Biz de tabii e, senin programın başında bahsetmiş olduğun gibi şimdi sana fikirler ver olduk. Ya şunu da yapsana, bunu da yapsana falan diye. Şimdi e, peki programın e, son kısmına geldik. E, sen bir sürü yeni e, ilginç projen var. Biraz bundan bahsederek kapatalım istiyorum. E, vaktini bu aralar e, Toronto ve New York arasında bölüyorsun. Atölyen e, New York'ta, Toronto'da yaşıyorsun. Ee, bir, bir yandan da e, pek çok ilginç yeni iş e, üretmektesin. Biraz bunlardan bahseder misin?
2: Ee, en son bir e, e, app yaptım. E, akıllı telefon uygulaması e, ismi O yani O harfi ve e, yaptığı şey de şu e, augmented reality yani zenginleştirilmiş gerçeklik galiba e, ya da katmanlaştırılmış gerçeklik olabilir Türkçesi. E, ka, e, o app'i yükleyince açtığınız zaman kameranın ortasına e, e, kamerayı açıyor öncelikle. Dünyayı görüyoruz telefon aracılığıyla ama onun ortasına bir de e, e, lens topu diyeceğimiz yani yuvarlak bir küre yerleştiriyor ama bu küre içi dolu cam. Şimdi öyle olunca e, ışığı e, tam tersine kırıyor. Yani gelen e, ışık dalgası artık dalga parçacık o sizin alanınız e, bir şekilde görüntüyü oradan baktığımız zaman ters olarak bize gösteriyor. Yani dünyanın işte o topa denk gelen kısmı baş aşağı olmuş oluyor. Onu ben ilk olarak bir işte dediğim gibi app olarak yaptım. Şimdi onun bir büyük bir heykelini yapıyor. Yani büyük dediğim yaklaşık 3 metre boyunda bir heykelini yapıyorum. Gene içi dolu böyle büyük bir cam olacak. Hatta eğer becerebilirsem şeye yerleştireceğiz. New York'ta Dünya Ticaret Merkezinin işte yeni yapılan binası var, Oculus diye, Calatrava hikâ, şey pardon, mimarın tasarladığı, o da göz biçiminde bir şey, onun ortasına yerleştirmeyi umuyorum, geçici bir süreliğine, sonra Saint Louis'e gidecek bir müzeye, bir tane onun üzerinde çalışıyorum. Ee, bir de gene başka bir küre bu sefer aynayla kaplı bir küreyle ilgili bir eserim var. Onu da umuyorum Mart ayında New York'ta Postmasters Galeri'de sergileyeceğim.
1: E, bu yaz çıkan bir e, yazıda gördüğüm kadarıyla Arter'de de bir işin sergileniyordu. Türkiye'de de bir yandan bir şeyler sergilemeye devam ediyorsun diye anlıyorum.
2: Evet onlar RT'nin koleksiyonunda yani onların tasarrufunda o yüzden e, çok memnunum yani hem öyle bir müze olduğuna ve açıldığına nihayet ve hem de benim eserlerimin de orada olduğuna e, birkaç e, çalışmamı sergilediler. Bir tanesi ta 2000 senesinde Türkiye'de ilk kez yaptığım yapı kredinin o büyük vitrininde sergilediğim e, o zamanki Galiba 33 bin tane DIA'dan, slide'dan yani oluşan bir işti ve onu işte biraz daha büyüterek arterde sergiledik. Bir, bir tanesi de mesela Başaşağı Mona Lisa falan gibi işte müzelerle yaptığım yazışmalar.
1: Peki böylece bitirelim bu da sanat mı gibi otomatikman bazen ağzımızdan çıkan ama aslında gerçekten derinlikli meseleler barındıran bir sorunun cevabını 3 programdır aramaktaydık. Bugün bize yardımcı olan konuğumuz sanatçı ve yazar Serkan Özkaya'ydı. Çok teşekkür evet. ediyoruz Serkan.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. üzere. Görüşmek üzere. Açık bilinç. ben güzel dere ile bilim ve felsefe sohbetleri